0: Falações audiência furiosa, aqui quem fala é seu amigo de todas as horas Pride, vulgo Felipe Graal, e eu estou aqui orgulhosamente para apresentar o nosso mais novo conteúdo do nosso feed, e essa grande novidade são as crônicas da fúria, já faz algum tempo que a gente vem pedindo para vocês um pouco de paciência para que nós pudéssemos trazer novos projetos para dentro do nosso feed. E as Crônicas da Fúria é esse projeto que a gente tem guardado a Sete Chaves. É o nosso primeiro passo para trazer um conteúdo diferenciado a pedido de vocês, nossos queridos ouvintes. Em resumo, esse projeto audacioso e extremamente trabalhoso visa trazer para vocês audiocontos, aventuras dramatizadas e toda e qualquer história que possa ser contada baseada nos nossos cenários preferidos com toda a pompa e recursos sonoros que a tecnologia pode proporcionar. Bom, mas eu não quero aqui distrair vocês do objetivo principal, que é aproveitar essa história maravilhosa. Vale a pena ressaltar que esse episódio pode ter conteúdo e linguagens fortes. No mais, aconselhamos vocês que usem fones de ouvido e se acomodem em um lugar silencioso e confortável para desfrutar melhor dessa experiência. Beleza? Então, aperta o play, Creuseback!
1: Pelos, pulgas e amizade Sarah acordou sobressaltada de um sonho estranho Não conseguia se lembrar o certo sobre o que era Mas sabia em seu coração que não fora nada bom Mesmo numa noite fria como aquela Estava suada e sentia um leve formigamento na palma de suas mãos Deitou-se de lado para tentar dormir novamente Mas sentia um leve incômodo na garganta A sede lhe assaltara de forma que agora incomodava E a forçava a ir até a cozinha isso a irritou, mas sabia que se não o fizesse, não conseguiria voltar a dormir. Lentamente se sentou na beirada da cama, calçou um pé de chinelo e tateou com um pé descalço na escuridão do quarto à procura do outro. Assim que o calçou, se pôs de pé e caminhou lentamente até a porta, ainda remoendo a sensação do pesadelo. Aquela maldita mansão velha a enchia de medo e calafrios durante a noite, Todo o piso e o telhado estalavam constantemente Quando ela estava quase pegando na maçaneta Teve um segundo de vacilo e voltou para perto da cama Apenas a luz da lua cheia não seria o suficiente Acendeu um pequeno abajur que ficava ao lado da cama E sentiu mais confiante agora Com passos decididos e firmes Atravessou o quarto novamente num movimento E abriu a porta Não havia ninguém Samuel deveria estar de guarda. Ele havia sido designado pelo pai de Sara para fazer a guarda da porta da mocinha. Aqueles eram tempos difíceis e nenhuma brecha poderia ser dada. A ausência de seu guarda fez com que a menina vacilasse. Samuel era obediente e nunca abandonava seu posto. Lentamente, Sara tocou o batente da porta e sentiu que ainda estava quente, como se ele estivesse encostado ali, há poucos instantes. Era uma noite fria, e provavelmente seu guardião deveria ter ido ao banheiro. Esse pensamento fez com que ela relaxasse. Assim que ela tensionou as pernas para dar o primeiro passo para o corredor que levava até as escadas, sentiu uma leve picada em seu tornozelo. O tapete estava novamente infestado de pulgas. Aquilo a irritou de matar uma tal maneira que acabou por esquecer-se do pesadelo e do sumiço de Samuel. Tentando coordenar suas passadas pelo corredor com breves coçadas no tornozelo, ela venceu a distância até as escadas e se deparou com o salão interior da mansão. Nele haviam corredores que direcionavam para o salão de entrada logo à frente, para algumas salas de estudo, biblioteca, banheiros, dormitórios dos empregados e cozinha. Esse último lugar sendo seu destino e lugar de interesse. Ao vislumbrar o amplo salão vazio, apenas iluminado pela luz prateada de Luna que tocava mobília, os quadros e a tapeçaria, Sara sentiu um leve arrepio subir por suas costas. Não sabia ao certo se era o medo voltando a apertar o peito ou o frio invadindo as pernas por dentro das calças de seu pijama curto. Degrau a degrau, ela desceu as escadas com as mãos suadas tocando o corrimão gelado de metal. Os sons da casa ainda assustavam, mas ela continuou. Seguiu com passos apertados e rápidos, passou pela lateral da escada, ouviu um ou outro barulho vindo dos alojamentos dos empregados. Aqui um ronco, ali meio abafado um gemido de alguma fornicação. Ela chegou a ter um relance de curiosidade, mas um estalo um pouco mais forte no piso de madeira velha a fez voltar à ideia original. Deu uma corrida de leve pelo corredor e finalmente chegou até a cozinha sem muita cerimônia abriu a geladeira bebeu água direto no gargalo deu umas duas mordidas num pedaço de queijo amarelo beliscou um pedaço de carne assada do jantar e deu mais um gole na água agora com o dissociado saciado e o estômago acalmado parecia que os últimos minutos não haviam acontecido despretencemente Sara se pôs a caminhar de volta para o quarto mas depois de pouco mais de quatro pares de passos ela ouviu a porta de madeira da cozinha se abrir a menina não quis acreditar, mas teve certeza de que era a porta que dava para o lado de fora da casa. Seu estômago se embrulhou e sentiu tudo se azedando dentro de si. A comida quis voltar para fora e a bexiga quase se soltou. Suas pernas bombearam e ali sentiu como se o sangue abandonasse o rosto e os braços. Por uma fração de segundos pensou em seu pai e logo depois em Samuel, onde o maldito estava. A menina conseguiu ouvir a respiração do invasor. Era gutural e arrastada, pesada como ferro. Quando o era forçada para dentro, como se estivesse a farejar o ar. Quando saí, parecia um leve rosnar de uma besta. Ela ainda percebeu como o invasor se pôs a andar. Era uma coisa grande, pois a batida de seus pés no assoalho, por mais que parecessem ser cuidadosos, se faziam presentes. E pior, parecia que possuía garras. Seu caminhar, com as quatro patas, era como o de um cachorro quando suas unhas batem no chão de madeira, só que muito mais assustador. Assim que a menina percebeu parte da natureza do invasor, arrumou forças de algum lugar e se forçou a correr. De início tropeçou nas pernas, mas logo depois estava a trote firme. Mas para sua infelicidade, o invasor percebeu sua manobra também começou a correr. Assim que ela chegou ao salão principal, o invasor a alcançou. Niga lorriu na Logo depois, com um leve movimento de braço, ele a derrubou no chão e pousou sobre ela. E os olhos verdes da besta fitavam os de Sarah como se saboreasse seu medo. Ela estava tão embalada com aquilo que em sua cabeça tinha certeza que estava gritando a plenos corões, mas na verdade, Apenas soltava um leve inchado pela boca escancarada. Ele lambeu o pescoço dela. Sua saliva era muito quente e parecia ser ácida, fazendo com que a menina sentisse uma certa ardência onde ela havia tocado. O animal não falava, apenas e mostrando os dentes em sua boca descomunal escancarada. Arranhava o piso de madeira, arrancando grandes lascas como forma de ameaça. Mas não parecia que iria matá-lo ou comê-lo, pelo menos não naquele momento. Não ali. No movimento ágil, ele se colocou de pé e, com apenas uma mão, agarrou Sara pela cintura. A colocou sobre o ombro e se voltou para o corredor da cozinha. A essa altura, ela já havia esvaziado a bexiga diante de tanto terror. Em um momento estava deitada em sua cama, com seu travesseiro de penas, e agora estava sobre um colchão de pelos negros, duros, sujos, molhados e fedidos, sendo levada para onde nem queria imaginar. O invasor seguia rápido quase de quatro, às vezes usando seu braço livre como apoio para impulsionar seu avanço. Quando estavam prestes a cruzar o arco que uniu o corredor com a cozinha, Sara percebeu que a marcha parou. Agora o invasor sacudia de um lado para outro. Em um instante o braço que a segurava sobre seu ombro se afrouxou e mudou de interesse. Ela aproveitou para escorregar pelas costas do monstro e chegar ao chão, mas não sem antes experimentar a péssima sensação de passar pela cauda peluda do invasor. Agora, no chão, ela viu o um invasor, um ser asqueroso de pelos longos com os largos e braços fortes, com a cabeça quase chegando até o teto, lutar com alguma coisa à sua frente. Ele estremecia freneticamente. Alguma coisa na sua frente o havia pego. O golpeava e parecia que o segurava de forma firme, pois ele tentava se curvar, mas não conseguia. Aos poucos, um cheiro de ferro tomou conta do arco. A menina não percebeu que uma enorme poça de sangue negro se formava aos pés de seu sequestrador. Aos poucos, conforme a poça ia aumentando, ela percebeu que o corpo do invasor ia perdendo as forças. Seus movimentos estavam cada vez mais fracos e sem vontade, até que ele ficou completamente inerte. Por um momento, ela sentiu um alívio tão grande que se permitiu começar a chorar mas logo voltou a ficar apreensivo. Se o um monstro daquele for abatido de forma tão eficiente, o que aguardava dentro da cozinha? Desta vez ela não conseguiu nem se mover. Viu o corpo de seu sequestrador regredir. Aos poucos os pelos diminuíram, os membros encurtaram, a cabeça voltou a ser como de um homem e a cauda deixou de existir. No final havia apenas um homem magrecelo e de cabelos negros preso pelo pescoço. Dentro da boca de um animal tão grotesco como ele fora O ser que segurava o homem dentro de suas mandíbulas Era um pouco mais baixo, mas muito mais forte Peitoral largo como uma fila de barris Braços que pareciam toras Seu pelo era curto e branco como a neve Seu fuso também era curto Mas em compensação sua mandíbula era larga como a dos cães Boulterrier Sara estava cega de medo e a visão do homem morto, desplicando de dentro daquela boca cheia de dentes e sangue, a fez desmaiar. De Quando acordou, estava deitado em sua cama. Sentiu novamente uma maldita pulga picando seu pé. Ela percebeu que seu pai dormia numa cadeira no canto do quarto. Um grande monstro de esbelo branco dormia ao lado de sua cama, quase colado a ela. Nesse momento, Sara percebeu que era Samuel. Ela deu um leve sorriso aliviada. Suas poucas feridas estavam tratadas, sua pele limpa e sua roupa trocada. Ainda deitada na cama, ela viu que Samuel acordou. Ele girou a enorme cabeça de lobo-homem para ela, a olhou com seus olhos amarelos como se perguntasse como ela se sentia. Sara simplesmente sorriu, deixou que sua mão deslizasse para fora da cama e recaísse sobre o pelo de seu guardião. Ele, sentindo o toque e o afago de sua protegida, apoiou a cabeça sobre as patas e cerrou os olhos. Sara fechou os olhos também e se lembrou de tudo o que aconteceu. Por um segundo voltou a se alarmar, mas o toque do pelo de Samuel em suas mãos, aliado ao movimento de sua respiração tranquila, fez com que ela novamente adormecesse e não temesse mais nada naquela noite.
0: Sensacional! E aí? Gostaram? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e presidiaram o nosso conteúdo. E gostaria de dizer também que esse primeiro capítulo não seria possível sem a ajuda dos meus amigos Rafael Trindade, autor do texto e ninguém melhor do que ele para declamá-lo para toda a audiência furiosa. A voz que traz para você esse conto é dele. Queria agradecer também ao meu amigo Felipe Sedes o gênio por trás dos efeitos sonoros dessa história. Felipão, muito obrigado. Você é talentosíssimo. E esse, com certeza, será o primeiro de muitos que nós vamos fazer juntos. Queria agradecer ao Creuseback pela edição geral do conteúdo como um todo. E ao meu amigo Fernando César, que é o nosso editor de vídeo, que faz com que toda essa magia aí chegue até vocês pelo YouTube. Beleza? No mais... Eu peço de coração que vocês que curtiram e querem ver mais desse tipo de projeto, que nos apoiem em nossas redes sociais. Favorite a gente no YouTube e ative o sino para receber as notificações de todo o conteúdo novo que a gente for lançar no nosso canal. Dê também um like na nossa página no Facebook, arroba reijacrossbr. E também nos ajude a atingir os mil membros no nosso Instagram, para que a gente possa colocar os links para que você possa vir direto do Instagram para o nosso conteúdo de áudio e vídeo. Belezinha? Nosso Twitter, assim como todas as nossas redes sociais, também é CrossBr. Você pode entrar em contato direto conosco no e-mail reijacrossbr.gmail.com, onde você pode mandar um conteúdo como esse, ou qualquer outro, que você queira publicar, referente a RPG Mundo das Trevas, no nosso site, o reijacrossbr. Digitando no Google, você encontra todas essas nossas mídias sociais. Então, nós nos encontramos no próximo capítulo. Yes. <small noise>